0: フィルトークフィルトーク,トークパーソナリティを務めるフィルカンパニー高橋信明ですこの放送は全3回で空中店舗フィルパークを出かけるフィルカンパニーのこれまでとこれからのワくワクする未来をお伝えしていく番組ですはいそれでは
1: フィルトーク第2回目です高橋さん本日もよろしくお願いしますよろしくお願いします1回目のおさらいはですね私の感想で振り返らせていただきますと衝撃だったのが10代後半から27まで世界を旅行し現地で仕入れたものをリアルの場所で売るそこに売る場所の制約を感じたものがビルカンパニーの創業につながったっていうストーリーがめちゃくちゃ興味深かったのとあとは。空間の価値を変えて新しいことを始められるんだよ、フィルカンパニーはっていうご説明の中で。じゃあ、高橋さんは例えばどんなチャレンジをこの先っていう話で、これはまあ個人の空想としてのお話でしたけども、自動車メーカーとの共同プロジェクトで、屋根にソーラー発電で、1階に電気自動車のパーキング、屋上がドローンのステーション、で、フィルパークが手掛ける2階が、待合いカフェのオフグリッドな場所みたいなのはそんな場所があると街の人の流れが一気に様変わりするなと思ってとてもワクワクして聞いていました2回目はですねこれまでにオーカスを当ててお話をお伺いできればと思います大体のスタートアップは創業期皆さん大変だと思うんですけどフィルカンパニーさんの場合輪をかけてハードスイングスが多い印象なんですけども、高橋さん的にはいかかがで
0: すかそうですね、最初からずっとハードスイングスだらけだったというのは正直なところです
1: なんかいろんなところに赤裸々にハードスイングスエピソードも公開もされてましたけども、はい、高橋さんがこう印象残っているエピソードってどういったものがありますか
0: そうですね、もともと27歳の2人で会社を作った形だったんですけども。うん二人とも駐車場の上の空間を作りたいとは言ってるんですけども、不動産も建築の知識も全くないし、まあ、お金も全くない。それなのにその駐車場を全部うまく有効活用した建物を建てていくっていうところですね。うん、何もないものだらけだったんですね。人二人しかいないっていう状態で、うん、やっぱり建築物っていうとお金がかかるんで、そのお金をどうやって作るかと、そしてまあビジネスモデルをどうやって作るかっていうところで、もう最初作っったた瞬間に会社が潰れそうなんっでっ思,<笑>思わずちょっと吹き出しちゃったんですけども
1: 普通27歳の血気盛んな若者が2人集まってよくあるものとしてはスティーブ・ジョブズではないですけどもガレージでプログラミングをガリガリコード書いてこんなプロダクトを世に発信していくみたいなイメージが先入観としてあるんですけど。御社の場合、不動産、建築、物を作る上で
0: 、本当に知識もお金もなかったんですかあそうですね、そもそも建物っていう認識がなくてですね、レゴの<笑>建築物みたいな、いわゆる仮説的なもので作れば、建物じゃない形での店を出せるんじゃないかと思ったりしててです、ね
1: 、なるほど、初期の構想に1回目聞いたレゴみたいな
0: のが。はい、そううですよ、ね、不動動産産というより動産的なな車だったたりとかでですすねねプラモデルみたいなんです、ね、そんな形の武漢で作れるんじゃないかと思ったのでまさか建物的なお金がかかると思ってなかったところからスタートしましたなる
1: ほど作った瞬間赤字倒産仕掛けるっていうところからどう乗り越えてこられたんですか
0: やっぱり、まあ、物を作らないと店舗入りたい人たちにも示せないっていうところもあったので。ま,あまずはまあ1個作らなきゃいけないと。じゃあその1個作るための場所をどうやって組むのかっていうところで、うん、ま,あまずは1か所やらせてくれる人種さんを探すっていうところから始まり、うん、そしてじゃあ上を使っていいよという人種さんがいたら、今度じゃあその空間を作れる会社さんを探し、うん、まずはそこで誰も使う人はいないので、まあ、自分たちが使ってみる、ちゃんと建物でできる証明をする、そのための資金を最初に集めなきゃいけないっていうところで、うん、人主さん建築、そしてナントそして敷居、これをぐるぐる探し続ける日々が始まったというところでし
1: たなるほどもう創業してすぐそういう日々がスタートしたんですねそうですね建築を作った瞬間
0: に予算がはるかに超過してしまうのでこれ大赤字になりますけど進めるんですかって社外の人から言われてですね当然それは進められないですねっていうところで、はいまあ、社内に建築が分かるプロがいなかったっていうのもあって、やればやるほど赤字が増えると。最初5年ぐらいずっと赤字続きで、そんな中でリーマンショックが来てしまって、とどみを刺されたかのような状態になった時期があってですね。はい。リーマンショック自体っていうのは、建物が建てられなくなったりとか、ね、プロジェクトストップするところが多いので、うん、有効活用の需要が出るっていう話になったんですけど、えー、赤字続きで生き残るのが必死だった中でとどめのリーマンショックっていうのはむしろ自分たちの事業を生き残らせる結果になった
1: というの、え
0: ー、
1: すごいですね。はい、順風満帆な建築不動産の会社でもリーマンショックで。すごく大ダメージを食らって倒産されてる会社もあった中まさかそれが一周回って追い風になった
0: はいそうですねもう投資家の
1: 方々なんで生き残ってるのかって逆にみんなから不
0: 思議られる我々自身も正直なんで生き残ってるのか当時はわからなくてですねもう本当に目先ととにかくなんとか生き残ることに必死だった中でやっていたらそれが逆にいい実績も残っていて、ですね信用になって、そのドライブが当たったっていう,の
1: はこういやー、でもあの私もベンチャーの経営側にいた経験もあるんですけども、なんで自分たちが生き残ってるかわからないけども、とにかく頑張ったって、波の胆力で1、2年ではなく、しかもそれが数年、無理だと思うんですけども、逆風の中、どこに高橋さんんは希望を見出したでで
0: すかそうですね、理由っていうのはやっぱりお客さんだったんですよね会社自体は赤字だったりはするんですけれども、うん、地主さんはすごく喜んでくれましたし、うん、店舗を出す人たちもすごく喜んでくれた我々は仕暮れる牧関さんもそうですし建築これを作ってる大社さんも一緒にパートナーして喜んでくれた我々は会社は赤字だったんですけども周りの人たちはみんな需要を感じて、未来を和かを感じてくれて、ですねみんなを幸せにできる事業であるのは間違いないな、ということで思っていて。なるほど。事業自体がもうみんなの意味なので、じゃあそこを、あと、誰が事業としてちゃんと成立させるか、っていうところさえ、うん、できれば、この事業自体は生き残るべきだと。というところの心理があったと。と、うん、ここにやっぱりかけてくれるお客さん、そして応援してくれる人たち、周りのテイクホルダーという関係者たちが、みんな応援しててくれたたっっいうところがあったので会社がうるそうだったり苦しかったけれどもやり続ける理由になったとっいうところでしたなるほど
1: じゃあまずはもうめちゃくちゃ苦しくて息を止めていつまで泳ぐんだみたいなことをで一緒に泳いでたと思ってた他の会社はもういつの間にか周り見てもいなくなって、はい、っていう中お客様オーナーさんに喜んでもらえた価値を感じててもらえたたた必要とされたっっいうのがまず希望になったんですねそうです、ね、その中で今おっしゃっていただいた「信念っていう言葉もありましたけどもそういうハードの中高橋さんを支えた信念をもう一度詳しく教えてもらっていいですか
0: はい我々会社名フィルカンパニーっていう形なんですけどフィルっていうのはもともとラテン語から来てる「友愛共存共栄」っていう意味があるんですけれども。もともと空いてる空間をうまく活用することでみんなハッピーにできる。誰も損しないビジネスができるなと思ったところからスタートしてて。関わる人たち、地主さんも、テナントさんも、地域の人たちも、そして我々も、みんなフィルできるかどうかっていうところが我々の価値であると、最初からずっと思っていて。ええ、フィルカンパニーっていうのは、そのフィル共存共有を広げる会社であり、仲間たちであると。だから常に共存共有できてるか、フィルしてるかどうかっていうのは、個一一個のプロジェクトってのはずっと誠実に考えてきていて、うん、自分たちだけが儲かったらそれは続かないし彼らだけがうまく残っても自分たちが潰れてしまったら結局みんな置してしまうし常にその一つ一つがうまくフィールできてるか情報共有できてるかっていうのをう考えながらやってきたのでみんなリピートもそうですし応援し続けてくれたんじゃないかっていうところがある
1: と思います。なるほど27歳でスタートされて初め数年間がしんどい状況で言うてみたら30歳の若者がそういう逆風にも打ち勝つ信念をなぜ持てたんです
0: かねやっぱりこの事業自体が楽しかった関わる人たちがみんな幸せになる事業っていうのは世の中にそんな楽しいことがあるのかと思いましたし<ー>新しい未来を作れる仕事というか。共存共栄できる街づくり社会を作っていくような会社っていうのはもう本当にライフワークというかですね自分たちの未来を作くれる幸せにできる事業だったので楽しいっていうところはやっぱ常にあってですねなるほど
1: はい私が勝手にハードスイングス逆風みたいな言葉でしたけども実際大変だったとは思うんですが渦中高橋さんは希望を見出しつつ楽しさもあったんですね
0: そうですねその時にはマ感じられなかったかもしれないんですけどやっぱり楽しいからこそ続けられたっていうとこ
1: ろはあったと思ういます。そんな逆風時代リーマンショックで思いのほか追い風にみたいな話もありましたけども順風になっていくプロセスってなんかどういう流れであったんですか
0: そうですね初めて黒字になったのが2010年とか11年とかそれぐらいだったと思うんですけれども、うん、そこまで人間たちが何度ど入れ替わっていったというところがあったんですけども、うん、そこのタイミングで今残っている声メンバーの人間たちが集まってきてくれてですね非常に苦しかった時期を乗り越えてやっと再スタートできる非常に骨太な組織に変わっていたったというところがありまして、うん、そこのところからやっとビジネスモデルが成立していくというなるほどフィルカンパ
1: ニー自体が黒字になり、はい、っていう時に何かこうビジネス上事業上の大きな分岐点があったのかそれとも皆さんのたゆまぬ努力がそ層にも重なって変化していったのかでいうとどういう
0: そうですね、まあ、両方あったとは思うんですけども多分出来事としては今まだ残っている原宿にあるフィルパークですね、うん、今ネスレカフェになっている物件ができて非常に話題に上ったり。うんリーマンショックの影響もあって、不動産デベロッパーがなかなか厳しい中で成長していく新しいビジネスということで取り上げていただいたり、なるほどあと、そういうところも含めてですね、新しいメンバーたちっていうところで、会社が潰れそうな時期だったけれども、うん、皆さん、フィルカンパニーに夢を持って来てくれた、給料は前職よりも下がってでもですね、フィルカンパニーに夢を見て、そして感具を持ってきてくれたっていう。本当に少精鋭の非常に頼りになるメンバーたちが集ま
1: ってくるのかなと、うん、いうところがありましたなるほど今おっしゃってた原宿ネスレカフェあれですよね竹下口降りて左手に行ったところにあるところですよね、はい、そうですねはい今年も友人の結婚式の二次会あそこでお邪魔しましたすごい中も広いスペースですよね
0: はいい、ね、非常に
1: 広ススペースです目立つ場所にあってこうフィルパークなんですね、フィルカンパニーさんが手掛けられた場所だったんですね
0: 。はい当時はサッカーの中田秀寿選手の中田ドットネットというカフェがですね、中田秀寿さんのマネジメント会社、谷サーーアップさんがやっていただいて、最初は確か3か月とか半年とかだけのプロジェクトということで言ったところが気がついたら、まあ、今もやってるっていうところでもう10年ぐらいですかね、やらなか
1: っ、えー、ういう。けが長く続く続プロジェクトになってるんです、ね、そうですすねうなるほどつらかったハードシングスは他にないですかみたいなところから始まった今回ですけども逆に最近のメンバーの方が知らなさそうな創業期の面白いエピソードとか心温まる覚えているシーンとかって何かありますか高橋さんの方で
0: 。そうですね、第1号ののモデルのところでは最初天井も含めてガラス張りにしたことでですね中にいるまあ我々のオフィスという形だったんですけども、いる人間たちが日焼けと熱で、オフィスが地獄になってですね、とはいえショールームなので、誰か1人だけは残らなきゃいけないみたいな形で、罰ゲームのように1人だけ残していただいてて、ただ逆に雨の日とかは、ですね上がガラス張りなのでものすごい綺麗な水族館にたいな感じで。雨の日が結構待ち遠しいような<笑>とかでやってたことがあったりとかですね。え、すべてガラス張りなんですか天井も、まあ。そうですね。誰も借りて来なかったので、とりあえず自分たちで使ってみたって感じだったんですけど、まあ、ちゃんと建物として機能するかどうかも分からなかったところがあって。なるほど。なので、思って向きとちょっと後ろ向きうことで、一つ目は自社テントっていうのは借りてもらえなかったので、まず自分たち実験して、自分たちがまず身をもって活用することでのチャレンジですね。で2つ目は飲食店にしてチャレンジしてるんですけども、はい、これは飲食店でも使える空間といえば誰でも借りてくれるだろうっていうことでたまたま次どんな店舗をやってもらおうかって話した時に外部の役員が差し入れで持ってきてくれた焼き豚だったんですけどもあまりに美味しかったのでこんな店出てこれないかっていったところから始まってその店に出てもらったりっていうところで3つ目っていうところではなかなか2つ目2回だけ作っても赤字になってしまってですね、うん、じゃあもうワンフロア増やしたい、まあ、3階ぐらいまでだったら階段で上がれるかなって言って、うん、3階建ての空間を作って、目いっぱい。それが中目黒の今でも代表作になって、もう解体をしてしまったんですけど、非常にかっこいい建物で、その3つ目ができたところでやっとビジネスとして、収益も回るっていう話になったっていうところで、今の標準系の3階建てっていうのは、収益を回すために作ったっやだったのが、結果的には今の標準モデル化変わったっていうところですね。
1: なるほど。ちなみに、その美味しかった焼き豚屋さんは、はい、その後、営業
0: に行って、ケーもいただいたんですかあそうですね、その後にお店展開して、そこでかなり有名になって、その後ニューヨークにもです、ね、呼ばれて展開したりしてですね、えー、すごい。ヒルパークに出たことで、が伸びたという、えー。な何ていうお店なんですか焼き豚の響っていう会社さんです、ねはいまあ、ちょっといろいろ事情があって、一回会社を運行したりとかもしてるんですけど、今でも店舗としては埼玉のね。うりですね、なるほどで
1: すね、いや、面白いですね、ありがとうございます
0: これをお聞き
1: の社員の方でも、その時代いなかったメンバーの方、たくさんいらっしゃると思いますので、そういった方たちに高橋さんの方から伝えたいことってあられますか
0: そうですね先ほどの焼き鳥の話もそうなんですけど、たまたま外部の方が関わってくれた中でつながってきて話で、今までそのフィルカンパニーが生き残ってきたっていうのは、外部の方々が昔から関わってくれて、ね、一緒にプロジェクトをやろうとか、ワクすることをやろうとか、まず、あ、らで成長できたっていうところは正直あんまりなくてですね、うん、ただ、我々がやったのは諦めない、チャレンジしてきたっていうところは、あるでもそこのきっかけは、皆さん、やっぱ外部の方々が集まってやってくれて。うん、ところで、そこのなんか関わりっていうところの中で、フェルカンパニーは成長してきたし、変わり続けてきたっていうところを知ってもらいたいなっていうところと、あとは私自身も正直、不動産の知識、建築の知識って全然、もう皆さんの方が今あると思っていて、私、宅建の試験も全然十10回落ちたっていう、10回ですか<笑> ?10 回続けて落ちた恥ずかしい結果があるんですけれども、ただ、そこにチャレンジし続けたっていうところの中で、うん周りに優秀な人たちがどんどん集まっていって、みんなに助けてもらってきたっていうところがあるんですけども、一人の力っていうよりは、一人一人の力がですね、集まって、一人ではこの事業は成り立たなかったし、新しくチャレンジする人たちがどんどん集まっていく中でフィルターンパニーは出来上がってきたっていうところで、人に依存するビジネスというよりは、本当にこの,このみんなが幸せにする事業をみんなで作っていこう。そのみんなっていうのは外部の人たちを含めて作っていくし、どんどん変わり続けていく。変ャし続,続けていくことが周りの一番の価値なんじゃないかなと思ってそれによって生かされていると思ってもらえたらなと思います
1: なるほどありがとうございますこちらでビルトーク第2回ですね第2回目は振り返り会でしたけどもお時間をいただきましたでは高橋さんもありがとうございましたありがとうございましたはいそれではさようなら